0: 家居装潢小日记，我是小编小娜。今天很荣幸能邀请到三阳。的协理吕先生来跟我们介绍一些瓷砖的一些小知识。那其实我们都知道，大部分业主在挑选瓷砖的时候，都是先以花色跟价钱做参考。那其实瓷砖因为一些品质啊、热胀冷缩，可能会造成他们的爆裂的情况。那除了施品质的原因，瓷砖本身的品质也非常重要。那现在我很想要就是询问一下，如何挑选好的瓷砖？那各个区域的不同，就是会怎么样推荐呢？
1: 那个瓷砖哈，我们。我们、嗯、知道它的原料就是一些粘土常、长石、嗯，然后一些高岭土，它的成原料是这样。那它依材质来分，哈、哦，就是分为陶质、石质跟瓷质。嗯、那陶瓷的壁砖烧成的温度是在一千度到一千一一百度。嗯、哦，那因为它的胚土是高温烧成，可是它的颗粒没有完全融合，所以它的吸水率会比较高。那吸水率会是八趴以上。好，然后在实质的，它的烧成的温度是一千一到一千两百度，它的颗粒就是已经半融合，那它的吸水率在六趴。那最好的砖就是瓷直的砖，它是高温一千两百度去烧成，那它的颗粒就是完全融合，所以它的吸水率会在一趴以下。
0: 都知道，瓷的瓷
1: 砖它是会比较容易脆裂，所以是通常不建议铺在地面，对不对？是，因为陶瓷的瓷砖它一般就是否墙面的使用，嗯、那地坪的话，你至少要实质或瓷质。嗯、对，因为陶瓷它本身它的吸水率比较高，那是比较早期的产品，嗯、那几乎现在以国内或是国外的市场几乎都是用实质或是瓷质的瓷砖来做。嗯、对。因为如果说你高温烧成吸水率低，你就比较不会龟裂及脱落，哦、对，那你的粘着性会比较好，嗯、那你的耐用度也会比较持久，嗯、就是可以，它可以在外观啊，或者说你用在室内地面，它的使用寿命都会比一般陶质的壁砖时间来的长。那、嗯
0: 嗯、我想请问一下，所所谓的吸水率高低，它比要影响的是什么？
1: 的吸水率高低的话，就是因为如果你长期它是吸水率，它会造成热胀冷缩。哦、对你常常会含水，吸水率它就会刚,刚我们讲的那个情形，就比较容易会龟裂。嗯、所以你看你早期，譬如说你在外面看一些早期公共工程或是厕所的壁砖，有一些龟裂的痕迹，嗯、那那那就是早期陶瓷的壁砖，因为那时候国内的技术呃还没有那么纯熟，而、啊、再也没有这么高温的设备，所以说那些就会常常龟裂，像。早期一些马赛克砖，或是一些、欸、比较小口的，在十乘十这个尺寸的砖，嗯、你就会看常,常有龟裂的痕迹在上面。嗯、对，好
0: 吸水率的影响会就是推荐说，嗯、比如说我们的侧浴啊，对，你们通常都会选择说吸水率较低的，应该是瓷质的会比较适
1: 合吧？对，瓷质的砖就是目前比较好的。那我们针对瓷质砖，在我们的 CNS 国家的标准局有也有分，好、嗯哦，现在就是它分为。一 A 类跟一 B 类，还有二类跟三类。那我们讲的一 A 就是辞职的，它的吸水率，因为它的测验方法不一样，它吸水率是在要求在零点五帕以下。零对，然后一 B 类它是在三帕以下。对，那 e A e B 类都是属于瓷质的，就是我们刚刚讲的磁化的瓷砖，在高温在1200度烧成。然后在二类的话，它是在吸水率在十帕以下，它就属于石质。石然后三类的话就是陶质，在50帕以下。对，这是我们针对，就是我们,們 CNS 标准的规则测试。对。
0: 其实我们也知道，说近几年对就是东南亚进口砖，其实对台湾国产砖其实造成蛮严重的影响，因为他们是以以低价行销的方式嘛。像我们蛮多业主也都会问说，他在外面看到有些瓷砖啊，价格真的很低，那为什么国产砖那个价格会比较高？那东南亚砖跟国产砖
1: 到底要怎么去分辨？对，目前哦，就是这几年，就是呃，一些譬如像越南、哦、呃，印尼，然后还有印度，哦、呃，在马来西亚这几个国家，他们就是呃，进口到我们国内的瓷砖，它的。价单价比它在当地销售的价格还低，所以它进来以后造成我们国内呃瓷砖厂商的一个冲击。比如说我们国内的行情整个被它破坏掉。那因为东南亚那边的瓷砖，他们对瓷砖的要求不会像我们国内呃要求的品质要求来的这么高，而且他们进来不需要检验。嗯，好，那我们国内本身就要符合 CNS 的标准，我们在它针对它的瓷砖的吸水率，刚刚讲的，还有它的抗折强度、磨耗及耐酸碱，嗯、这些都要通过。啊、嗯，我们要通过环保标章，或是说绿建材，嗯、那这些在我们瓷砖业都必须要有些成本在里面，和、嗯、进口砖他们不需要检验，他们就直接可以进来。那他
0: 们是完全没有再通过一层检验就
1: 可以进来直接销对，因为这个没有一个强迫规范说你一定要。像食品啊，或什么有办法去约束它，必须要在它的呃成成它的材质啦、啊，或者它的材料中做什么样的规划，就是检验，他们就可以直接进来，所以他们的品质会良莠不齐这样子。那进来的话，像。进口有的它的砖是品质不好的，它会容易造成哦，像我们刚刚讲的龟裂，嗯、或是、呃、缺角、嗯呃，甚至就是说、呃、它的耐磨耗没有像我们国内耐磨耗这么强，你用一段时间，它表面的纹路可能就不见了，嗯
0: 、对，会
1: 耗损掉，那就会造成你整个空间感就会变成没有这么美观。因为瓷
0: 砖如果是整个要换的话，嗯、是要整个再抛掉重铺，那也是一笔费用。
1: 对，对嗯，因为瓷砖、呃、本身瓷砖比较麻烦，就是我们不像我们的一些家具啦，或是一些哦沙发啦，可以随时可以更换。<对>一般瓷砖就必须要经过哦泥泥做施工，那你拆除本身就是呃呃很麻烦的事。嗯<对>，对你拆除整个家庭可能就是整个家的家具要搬移之外，会整个都有灰尘。对，那你要去清洗，就是清洁也很麻烦。<是>再说现在的。运输的费用很高，废弃物的处理的费用都很增加，比以前增加来得多。
2: 嗯
1: 、所以你可能拆除一个瓷砖，可能的成本会多以前的两到三成以上。嗯、对，那而且你在那段时间家里又不能使用，譬如说你是厕所的拆除，你可能就是好几天不能够用厕所。嗯、对，会造成很多不方便。<对>所以我们希望就一次就把它做好。嗯、就我们贴完就不要以后怎么修改，至少可以让我们用个十年啊、嗯、或二十年或更久的时间以上。嗯、就
0: 是国产。的
1: 品质可以保证，说就是耐用度一定会比东
0: 南亚的砖来的更耐用，对，来的更好是。那也<是>、嗯、想问一下說，说就是一些就是呃东南亚的劣劣质砖啊，他们有什么分辨的小技巧
1: ？对，如果像因为一般来讲，我像我们国内的瓷砖，嗯、我们从外观可能无法分辨，
0: 对
2: ，可
1: 是我们可以从它的胚底。好，假设我们去选择瓷砖，我们可以希望它把瓷砖一片，比如有的瓷砖是陈列在，它可以贴在那个它展示柜上，<示>你可以请那个呃展示的人员跟跟呃帮把瓷砖拿下来。嗯、第一个看它配底有没有印到 logo，、嗯、对，那像我们三洋就我们会打一个 STG，、嗯、然后我们的产地是 Made in Taiwan，、嗯、对，那有些东南亚的砖他们不会有 logo，、嗯、甚至你也看到它也没有产地，嗯、甚至有的被磨掉了。嗯他们的 logo 本来是有印，或是产地有印，他把它磨损掉了，哦啊、让你看不到
0: 。磨损掉就没有办法判别。<对>判别是什么？对，对是哪
1: 一个产地或哪里来的？对。再就是说，如果货到您，如果叫货到您的家里，你可以看它的包装，哦、嗯呃，它的包装，它的产地是哪里？它的成分、它的材质都必须要清清楚楚的告诉你。那些进口装它没有写这么多。嗯对，那真的就是我们唯一可以分辨。再说磁砖的一些分辨的小常识，就是说，我们可以判定它的吸水率最简单的方式，就是你把磁砖拿下来，你可以用它的背面，因为我们前我们的正面是那个釉面、嗯，对，釉面。那我这个我们背面叫胚底，胚底。那胚底你可以用水，我、嗯、用清水，你给它滴几滴下去，如果它马上吸收进去了。那就是吸水率很高，啊、就是我们刚刚讲的，大概是陶瓷十八帕。那如果你滴上去，哎、欸，水没有被吸收进去，而且它还会滑动，嗯、那就表示它是全瓷化。全
2: 瓷化
1: 。对，那再來就是说，你可以称称瓷砖的重量，你可以比较一下，嗯、陶瓷或者是陶瓷的，比如它的瓷砖比较轻。那如果你拿到瓷砖比较重，它就是石英石，因为我们用的材质比较好，嗯、我们高温烧成，我们密度也比较好，嗯、你会感觉比较沉重。再一我们第三个可以听它的声音，你可以拿一个、呃、譬如说你拿一个拿一个铁剑或者一个锤子，稍微轻轻敲一下，如果它的声音是很清脆，锵当当当。那就表示它是高温烧成，那密度很好。如果它听起来是很低沉，嗯、没有那么清脆，那就是一般来讲就是陶瓷或是石质的、嗯、的材质。所以是
0: 清，越清脆代表
1: 对，是<好>对品质越好，它的它的量就是它的烧成温度高，哦、密度好。嗯、所以我们大家其实精油，我们第一个可以看。然后再就试用水去试，嗯、再就听声辨，声<音>对，这三个你就可以判断这个瓷砖大概它的品质是好或不好。所、就是
0: 如果我们业主想要就是自己去检验的话，可以用一下这三点，<对>然后去
1: 做一个小小的试小小的试验。那你马上就可以，也不用什么特别的技巧，啊、因为如果我们要跟你讲一些什么抗折强度、耐磨耗啦、抗酸碱，对你来讲、嗯、那可能比较。比较你不会比对比较困难，啊、因为你不是佛公共工程，<對>像我们本身有教一些公共工程，他就要我们这些检验规范要一整套，那因为。我们有固定一个 SGS 的相，那就是标准检验局。嗯。对，那这些检验的费用其实蛮高的，就每一个品相可能都好几千块。那如果我要烧成一个瓷砖，要符合这些检验的规范，可能要好几万块。那每一个产品都必须要通过这样的检验，所以回归到我们刚刚，我们的成本为什么会比东南亚进口砖高的原因在这里。嗯。对，那在我们的材质、我们的设备，我们必须用到最好
2: 的。对
0: ，那我我想了解就是，嗯、那我知道就是有一些欧美的进口砖，是那跟台湾国产砖，那我知道是说，嗯，台湾国产砖它会比较专注，说它在制造的时候，它的呃对缝啊，每一平的大小，每一片的大小啊，<是>都会比较就是呃往精准一点。對,对对。那欧美的部分，想要就是想请教一下，
1: 对，像欧美或是西班牙啦、啊、意大利啊一些欧国欧洲的瓷砖。他们呃，可能是民族性的关系，像我们台湾跟日本比较接近，嗯、我们很多的规范都是跟日本或是德国比较严谨。嗯、那欧美他们比较随性，所以他们的磁砖往往会烧，他们也不会强求一定要是磁直的，他们会做陶瓷，像现在国外还是有陶瓷或磁直的砖，嗯嗯、他们会做比较乡村风，或者说哎我、欸呃、高低不平，他们觉得是正常的，嗯、雞雞或那个缝对。也不要对缝，他觉得对缝很规很正式，他希望可以天马行空，嗯、甚至他瓷砖可以拼碎，再来组合。像西班牙有名就高登，嗯、就是他的那个<對>他的作品，就是用瓷砖一块一块去马赛克去拼接，嗯、所以跟我们使用的习惯不一样。嗯、对，所以说我们往欧洲进口跟国内的瓷砖的、呃、一些我们设计啦或者一些理念会比较不大相同，太对是。
0: 那我们现在想要知道，说说我知道三洋也有在做，就是建筑外墙的地砖的部分，然后还有一些室外砖。<是>那想问一下，室外砖、地砖跟室内砖，它们最大的差
1: 别会是在哪？对，像如果说我们三洋本身有做一些，哦，像你说户外砖，那户外砖就是回归到刚刚我们要安全系数、指滑系数要最好。吸水率要更低，那我们指滑系数像我们国内有针对那个指滑防滑系数，经济部标准局它有一个规范是9 7 3 7 R 1 0 1 8它会规定在潮湿的地方，它的穿鞋它的 CSR 就是那个摩擦系数要 0.55 以上，嗯呃、那赤脚的话就是 CSR b 要 0.7 以上，嗯、那很多公共工程就必须符合这个规范。嗯对这个标准在，因为才不会让人家滑倒或危险。那户外砖我们一般会强调就是比较粗犷，啊<是>、哦，那比较自然面，<对>然后而且它要。呃，就是一刚,刚我们讲的，一定要是全瓷化的瓷砖，因为它长期铺露在户外，风吹日晒雨淋，或是你在上面外面行走。然后再来就是刚,刚您提到，就是外墙。那外墙现在很多，我们看很多外外观的建筑都设计的相当漂亮。他<对>们的基座一般都会用石材，或是整栋用石材。嗯、那可能看那建商的预算。那如果基座用石材，比如说它基座设计是哦，比如说花岗石粉花岗的颜色，那可能我们的外墙。建筑师就会要求说，我们是否一样以他那花岗石的那个颜色大理石来做成外墙砖？对，那因为我们现在有数位喷墨的技术，所以我们可以用照相啊，把那个图就是把那个纹路印在瓷砖上，然后。让就是外观的基座跟我们上面的那瓷砖是一样的花色，所以远远看起来就是整体好像是石材的造型。所以，等于说建筑的话，嗯、山洋这
0: 边是
1: 可以刻制的。对，这都属于刻制的，制的就是针对呃建筑师他或是挑设计师挑选的石材来
0: 去做一
1: 个设计。对，设计或是来印制这个瓷砖这样
0: 子、嗯。那如果是一般住户他们自己。就可能他想要外墙整个地砖翻新，嗯、那这边
1: 三阳也有提供的。对，如果说一般的修缮市场或一般客户，它的数量可能没有这么多，因为刻字话必须有一个量。嗯、因为我的窑在生产的时候，<对>我一定要到一个基准的量，我才有办法去生产。因为换那个窑啦，或是那磨面的时间要花很久。嗯、而且那釉料桶一做，可能就要十几万片。那一般住家可能会需求几百片，或者几千片。嗯对，那我们有一些就是佛一些修缮市场，的，我们自制式的产品啊，比如说山瑶一个云峰石啦，或者那就是一般客户可以用少量，可能就一十几十几瓶或五六瓶都可以出货，嗯、那是我们自制式的产品，就是针对一般消费大众可以使用的，是。嗯
0: 呃呃，吕先生有提到说数位喷墨的技术，我们知道说以前的呃瓷砖好像是用印刷
1: 的那种方式，对，早期的瓷砖它是那钢板。印刷，那就是它的纹路，就是钢板它画的颜，就是它纹路是什么，我们印制之外就什么。然后再经过就是后来的演变，就是变成细胶滚筒的印刷。嗯、那细胶滚筒印刷，因为滚筒，所以它印制的部分可能就会跳来跳去，<對>就稍微造成一些纹理，就是可以有一点变化。而、嗯、最新在这最近几年，就是有一个数位喷墨机，那是意大利发明的，嗯、就是它可以没有接触，就是我们把它想象是我们用的数。会喷墨印表器的意思一样，只是我们把它喷在磁砖上面。那它的好处是说，我的磁砖可能会有不同的面感，因为我要做成那个效果，我有凿面，有平面。<对>那我在凿面，如果我用一般的印刷印不上去，因为它有凹凸面。那如果是我们用数位喷墨喷上去以后。它什么样的面它都可以克服，然后包括它的颜色也都可以做，像最近很流行的一些木纹砖或是一些仿石材的砖，那我们就是截取那些图稿，就是拍照实际的木头或实际的石材，然后截取那纹路再印在瓷砖上面，所以就会产生很多自然的面。然后会很仿真，所那看起来就是很接近石材的纹路或者木纹的自然的纹路这样子。对，我想请教一下，那
0: 这样子的呃，其实它会容易耗损
1: 吗？会比较容易被磨？对，一般客户会有这个疑虑，就是说它喷墨一表记录印上去，可是你要知道，我们生产过程是先做胚底，嗯，然后再用数位喷墨把那釉料是特殊的釉料喷喷在我们磁砖的表面上，对，再经过高温，刚刚讲的一千两百度去烧制，烧对,对，所以它的纹理是在釉料的里面，哦，
0: 它是在釉料里面，对
1: 对，所以说你说要磨损机会不大，就是说我，嗯、而且我们要通过刚,刚我们讲的 c s 的规范，嗯、它有要求我们必须要耐磨耗啦，或是说，
2: 嗯
1: 、呃，一些抗折的强度，嗯、所以它不容易磨损。
0: 就是可能上面的釉料，<对>如果真的会磨损的话，是上面的釉料。对
1: ，可能会一定稍微有点，呃，稍微有点就是会，呃，也不会造成褪色。釉、嗯、料可能会稍微被磨损掉，嗯、可是它的底还在里面，嗯、颜色还是不会。颜色是不会是就是会有褪色那种
0: 。
1: 对，基本上是都不会的，嗯。三洋还有一个副牌叫圣
0: 马利诺精品瓷，是。那我想要问说，就是、嗯、这两个瓷砖，就是品牌，就是差异最大差异在哪里？<对>就是为什么会要再
1: 成立一个圣马利诺？对，因为三洋是比较早期哦。那讲一个小故事，原本我们三洋以前是，呃，我们创办人的祖母，她是经营窑厂。嗯。哦，对。然后早期我们是做碗。嗯。对，再烧一些碗。那后,后来因为。有免洗碗出来了，呃、所以瓷碗不会破。
2: 对。那
1: 所以我们我们想说，那个窑已经在做了，那干脆来烧瓷砖。嗯、所以就会，我们一开始山羊是烧小的马赛克，再烧十乘十，就我们否在三寸六的瓷砖，嗯、叫小口砖。口砖那国内早期都这样。如果说，因为您比较年轻，如果稍微有年纪，嗯、你看以前我们的浴室就是用那马赛克
2: ，嗯、
1: 拼起来的，嗯、对，浴缸。对，那小片的砖，那那就是早期的。那国内那时候都是这样子，然后慢慢的发展到我们越来越大片。那圣马利诺这个品牌就是我们要，就是要做一些比较精品，我们想要突破传统，就做一些精品。所以我们请意大利的设计师来国内帮我们做图稿。再接下来我们会参考一些国外，像我们三洋就是每年都会去意大利展，然后是西班牙那个的参展，去收集一些资料，或看一些国外最新的一些产品，回来再经过我们圣马利诺这个精品，我们来设计一些精品砖。那圣马利诺是比较呃倾向就是设计师的路线，就是让设计师喜欢采采用，因为设计师他们的想象力跟他们的创作力比较丰富。对。比如说我的瓷砖会烧成。大红、大黑、金色，或是不规则，或是金属的磨面，那一般消费者他比较不敢使用，因为他没有尝试过，他會觉得啊，这个用起来会不会怎样？而我们企业由设计师的他的包装的设计，可以把我们圣马利诺的精品瓷砖呈现出跟意大利、西班牙、欧洲的一样的风格，而且它的价位是哦，可能是国外他们的进口砖价位的大概不到三分之一，那你就可以。买到说，哎、欸，又便宜又漂亮又仿，就、嗯、是几乎跟意大利、西班牙同步的流行的瓷砖。
0: 所以就說嗯，就是如果有些业主很喜欢欧洲的精美砖，但是因为价格上有些缺步的话，<是>其实也可以参考上圣尼诺这个产品，<對>就是你的设计是比较新颖创
3: 新。<是>好，那我这边的话就是带有代表消费者市场面啊，<是><是>大概有两个问题啊，是第一个部分就是白化。嗯嗯，好，白化这个问题，对，那当然这个部分可能就我了解，当然是以施工的成分比较多。是，那这个部分是不是在这个跟瓷砖上面的使用，或者是它的呃，可能就像讲的，可能东南亚啦，或是台台资的部分，或木作资的部分，是,是不是有任何的有任何的差异，还是说纯粹就是一些工法的问题？
1: 基本上这个情形，一般就是工法的问题，可能占大多数的，就是呃的,的因素在。它因为跟因为白化的情形，就是说可能它的呃那个防水层没有做很好，对，然后就是铺贴，然后可能就是防水层也可能稍微有有破损或什么，它造成从缝隙那边跑出来。那一般比较常见就是像板岩砖。最常发现，因为白瓷砖可能深色，然后会从缝跑出来，因为白色，而且你会觉得很难清,清洗掉，所以基本上应该是从工的原因比较多。那当然，材料如果你用到一些劣质的材料，譬如它吸水率比较高，就刚,刚我讲的情形，就可能长期它就含水，它就比较容易造成磁砖它可能会有一些空隙或什么的，都会造成白化那个情形。<好>是、嗯
3: 、o、okay、<对>好，那第二个问题就是，是呃，刚刚。对、啊，林一尊有提到，就是说三洋磁砖也有在所谓用外墙的部分嘛。嗯、对。那当然就这样讲的，可能就这样讲，现在可能三洋的部分也是有一些新的科技用<对>印刷的部分了。是。那因为现在外墙很多的一些施工方式，对。那可能就像我们刚刚讲白化，其实也是一个非常常会碰到的事情。是。那当然也发明了现在的二丁挂也好，对，或者是其他的方式也好。<是>那那这个部分三洋的这些产品都可以。都可以符合现在目前市场上面一些新的一些施工方式，嗯、呃，或是种种的情况之下，<对>是，呃，<是>可以符合现在目前的施工方法吗？
1: 可以，像目前外墙，因为我们外墙比较常见，像您讲白化墙，再就是很多最近我们听到一些脱落，对瓷砖的剥落，那也是造成很多。目台
3: 北市现在最大的问题就是、这个、
1: 对，因为台北市就是因为老旧的建筑比较多， 30, 甚至超过可能五六十年、五十<对>几年都有。<对>那早期就是因为第一个，我们刚刚回归到就是它的材质不是陶，不是不是瓷化，它是陶质或石质，然后再就是说早期比较没有一些。呃 ，CNS 标准的规划那个标准定在那边，所以如果像针对我们现在外墙，我们会比较注重背沟，好、哦，就是外墙那背沟的那个深度。那 CNS 有规范说，如果你的瓷砖的外墙砖，你表面未到15公分，你的背沟哦就是 0.5 以上，嗯，零点 m m 以上就可以。如果你是15到 60， 就至少要再再深一点，叫 0.7。点七。对，那这些就是否外墙我们一些现 S 的规范，会就是粘着。那再就是说现在的粘着剂跟以前又不一样，现在很多房间粘着剂都非常强调它的粘着性，跟早期我们是海菜粉水泥砂浆，那久了当然就会容易会剥落会脱落。现在的粘着剂都非常的强，因为现在技术的关系科技的关系，所以它的拉拔力的测试，所以现在新的建筑的法规你一定要通过拉拔。那拉拔跟本身瓷砖我们没有关系，这、就是跟粘着剂有关系，它会造成脱落，就是可能它粘着的时间过长。譬如说一个外观非常的面积非常大，那你可能粘着剂可能抹到一半，你开始要贴到另外一边，已经快干了。那有的师傅他可能比较没有这么细心。它就快干它一样把它粘上去，所以它变得没办法完全粘固。它的底层已经干了，它可能表面还一点点粘性，所以它就就会造成粘着性就没有这么好。那如果一般我们要测试哎瓷砖，当然你要去量，你你没办法量。我们可以用我们的手去把瓷砖外墙砖搬过来，你用你的指甲去，它有一个背沟，如果你能用指甲抓得起那背沟抓得起瓷砖的话，那表示它的背沟深度一定会达到 0.5， 不然你抓不起来。对，那刚刚你讲白华，那就是说施工方面就是要注意，就是粘着剂啦或者是什么那些，还有天气的气候也有关系。像有的工地，因为因为墙壁会潮湿会吸水，那有的工地为了赶工，他搞不好就是下过雨下雨天，可能就梅雨季节，可能墙壁还没完全干，他就急着去施工。那他可能好里面还没完全干，他以为粘着已经上去，就是水汽在里面，后来才跑出来。那跑出来就会从缝，因为瓷砖本身它不会从瓷砖跑出来，它从缝隙出来就会造成那白滑的那原因，啊，瓷砖脱落的主要的原因大概是在这边，是，嗯
3: ，对、嗯，那、okay. 还有一个部分就是，啊、是那当然就像你讲的，现在目前啊。嗯嗯四五十年的老旧房子当然就有脱落了这些东西。<对>那现在目前很多的新的建案啊，嗯、我们都有只有了解到，就是说很多的建案现在大部分因为成本问题，对，所以就像你刚刚讲的，可能他在的比较低楼面的部分都是用所谓的原石，对，大理石啦、是是原石这样子的材质。是。那当然，个最好当然听到一个好消息，就是三阳的部分针对上面上层大楼层的部分，对对嗯、当然也可以做所谓的刻制的方式，是就可以仿所谓的大理石原石的的的一个一个一个呃所谓。的纹路对啊，去处理是。那当然，这个会有一个很，当然讲一个直接一个问题，就是说，嗯、因为我们现在看到很多新的大楼哈，对对，可能又没有几年，可能五年左右，嗯，其实就是会有很严重的水渍，嗯<哼>，尤其是在对白色系列的磁嗯瓷砖，对，就会有很严重的那种水渍。是。那这样子的话，我们我们三洋的部分，它针对这些东西，是不是会有一些？比较特殊的处理会有这种东西是比较不会发生吗？还是说还是都是一定会发生的？呃
1: ，基本上来讲的话，就是说您刚刚讲的问题，基本上几乎都会发生，因为我们是海岛型的气候。啊那我们的空气品质大家也知道不一定那么好，那尤其你浅色的砖，你长期在铺路在外面，那你有一些风吹日晒雨淋，然后它可能白色的砖就容易附着一些灰尘在上面。那有新的技术说有用纳米纳米的 coating 的方式在瓷砖的表面。可是它的使用寿命可能有一定的年限，可能大概是三五年，因为你阳光的照射可能慢慢就会比较没有这么强。那短时间可以维持一段时间，而长期还是没有办法。嗯、
3: <对>那您刚,刚讲这个耐雨的部分，是我们本身三阳这个外墙的商品里面已经有了，还是说它是额外在刻制的时候必须要再加上去的成本？
1: 呃，对，这一般都是额外再克制加上去的这个成本，这额外的
3: 加进去的，对对
1: ，就是说可能我们瓷砖在在生产期，是就是说，如果我们要克制这个要，要可能就事先我们要在在在在,在我们在生产的时候就要先就做这个这个 coating， 就是我们有耐米的情形，嗯、要先<解>嗯对，因为不是每一个建案都都需要，<解>因为成本会增加，<解>这样子是、哦。那
3: 最后一个问题这个部分就是说，嗯、我这边也代表就是说，因为现在很多的，就像讲，那我想大家了解，你刚刚讲说像。像克制这样子的部分呢、啊，嗯、当然也可能是因为要可能要个建案，因为讲一般的屋、嗯、呃室内装修的部分，因为太小平数了，<是>所以当然克制是没有办法的，
2: 嗯
1: 、
3: 那当然是一般的建案，大型建案的部分才有办法做<對>那你刚刚讲现在讲是以克制的话，嗯，从开始从确定这个设计，刚刚讲的拿到样品去找<是>去扫档档案，然后去做制作的部分，那大概这样子周期。需要多少时间？那为什么我要这样问的原因，是因为现在市场上面很多的消费者现在地主，嗯，现在已经慢慢有一个意识，就是他们要跟所谓的营造商做合建，了<解>做违建，是，而不是经过建设公司
1: 。好好，好，了解，是
3: 。好，对，你知道我在讲什么？了解，了解。嗯、对他们在就是呃地主的部分。那当然，我这边问着问的原因，其实呃就是可能我也要让市。市场上面的大家消费者，<是>很多的地主，<是>或者现在现在要整个自己去发包给这些营造商，造商嗯、对对对，给他们这样子一些知识跟想法，那后,后面可以让他们使用。就像刚刚讲的，这样子的话，大概。会周期它是会需要多久
1: ？像一般业主，他在外观的规划，基本上他一定会请建筑师。当然，哦，那建筑师他就可能依他的设计啦，他会提供食材给我们。那我们有基本的生产的量，大概最少要大概十万片以上。我们才有办法去生产、克制这个产品。嗯、<哼>那我们在收到建筑师给我们的食材，那我们我们的研发室就会针对那食材来做一个调色，然后再来再再复制这个食材的花纹。我们会先打样品出来。<對>那打样品出来，这个时间大约在。应该基本上在十个工作天以内，我们就可以完成。那我们再送给建筑师或业主，您去看比对，觉得这颜色是不是您满意？如果你觉得哎颜色有的，他觉得太深或太浅，或者说啊、呃、哪里需要调整，我们会再回来再来修改，再烧一次。那等到确定 OK， 下定生产。那目前因为我们的排程比较吃紧。原则上，我们大概是六十天可以交货。如果你这个数量、哦、排成是这样，我们每个月工厂都会一个到月底前都会一个排，就是下个月或是下下个月要生产的东西，<是>因为产品的种类很多，光三洋产品可能两两三百项以上。<是>那我目前有五条窑，<是>那我们每天我们月产能大概就是固定那些量，可能就几十万，嘿别这样子。那你要排每一个东西都要烧，那一个东西最少要烧半天。甚至一天，那两百多个东西要烧两百天，那是快一年。那有的一烧可能是，甚至半个月一个月。假设你一百万片，我可能就要烧了，大概要将近差不多七八天到十天，那一直排下去，所以时间会越拖越长。对，那所以我们就希望能够提早，让我们有充分的时间去生产、去规划，然后准备那些釉料。对，是这样子。
0: 今天真的非常高兴能邀请到三洋瓷砖的协力吕先生来跟我们分享这么多瓷砖的小知识。协力教大家的三种判别瓷砖好坏的方式，大家学会了吗？下次挑选瓷砖的时候可以试试看哦。最后，喜欢我们节目的朋友们，记得追踪分享，才不会错过每一集装潢小知识哦。想要和我们聊聊咨询的朋友，欢迎上脸书搜寻优家具室内设计联盟网来找我们聊聊天哦。我们下次再见。